0: Welkom bij de taalverhalen podcast van Miet Ooms. Dat ben ik. Soms voel ik een taalverhaal opborrelen. Dan trek ik me terug op mijn zolderkamertje en gooi ik het eruit. Ik type het met mijn toetsenbord of vertel het tegen mijn microfoon. Onder het dakraam, tussen mijn vier muren. Met deze podcast laat ik die verhalen los op de wereld. Voor jou en iedereen die meeluistert. Jif of siff. Een kolom voor veertitaal taal van 21 april 2021. Toen ik een tijdje geleden nog eens op de site Vlaamswoordenboek.be aan het snuffelen was, viel me plots iets op. Sommige dingen waar we in het Nederlands een gewone doordeweekse benaming voor hebben, benoemen we in het dagelijks leven vaak met een merknaam, zelfs als het ding in kwestie van een ander merk is. We schrijven met een bik, genieten van een frisco en drinken een CCML. En we maken zelfs foto's met een Kodak, hoewel dat bedrijf al jaren geen fototoestellen meer produceert. Ik stond er verder niet bij stil, tot Anthony Diekens, de oprichter van de site Vlaamswoordeboek.be, een afbeelding de wereld inzweerde met allerlei merknamen op. Volgens hem is het typisch Vlaams om veel vaker dingen te benoemen met een merknaam dan met een gewone benaming en doen Nederlanders dat veel minder. Als je op vlaamswoordenboek.be zoekt op merknaam, kom je inderdaad uit bij een hele lijst die zelfs nog wat langer is dan de logos op de afbeelding. We hebben het inderdaad dus wel over een bik, chiclette, een frisco, een prit, een damarke, een kw, krakotten, sparadrap, van merknaamsparadrap, enzovoort. Sommige van die woorden kent iedereen, van de kust tot aan de Maas, sommige zijn alleen bekend in een stukje van Vlaanderen. De BIC heb ik als Limburgse pas leren kennen toen ik in Leuven studeerde en een Antwerps, pardon, campus lief had. Zelf schrijf ik met een stilo, of een balpen natuurlijk. Maar betekent dat ook dat dit kwistig adopteren van merken diep is Vlaams is? Dat onze Noorderburen dat helemaal niet doen? Of dat ze misschien andere merken kennen, en vooral gemene dan wij hier in het zuiden. Ik ken zelf twee voorbeelden van merknamen die in Nederland tot het dagelijkse woordenschat behoren en die in Vlaanderen niet hoort: het Tiki of digitaal betaalverzoek en de Kliko, een container voor huisvuilophaling. Maar ik geloofde niet dat dat alles was, en daarom gooide ik de vraag in een groep Nederlandse collega-vertalers. Zoals altijd reageerden ze heel enthousiast en uitgebreid. Er zijn dus inderdaad merknamen die soortnamen zijn geworden en die de grens van noord naar zuid niet over zijn geraakt. Zoals jif, scheurmiddel, sif. Chocomel, de Nederlandse tegenhanger van CCML. Spa -rood en Sparblauw, Wiebertje, oorspronkelijk een ruitvormig dropje en nu een ruitvormpje in het algemeen. En de vliesotrap, een harmonica trap naar de zolder. Ze doen het dus ook, die Nederlanders. En meer nog, we doen het gewoon allemaal in het Nederlands. Kennen we niet allemaal Barbie, cellofaan, Walkman, Maggi, Photoshoppen, Inbesluttel, Jeep, Labello, Polaroid, Post-it, Wasco, Vaseline. Dat is maar een handvol voorbeelden uit de lijst die op Wikipedia staat van merknamen die soortnamen zijn geworden in het Nederlands. Heel eerlijk, de vraag of Vlamingen dit vaker doen dan Nederlanders is hiermee niet beantwoord. Het lijstje met typisch Nederlandse voorbeelden is korter dan het lijstje met Vlaamse voorbeelden die ik uit het Vlaamswoordenboek.be kan halen. Daartegenover staat dat je het resultaat van één vraag moeilijk kunt vergelijken met een materiaalverzameling die al dertien jaar bestaat en blijft groeien. Maar het zou wel een Vlaam trekje kunnen zijn. Uit al dat gegrasduin heb ik nog iets geleerd. Het verschijnsel heet merkverwatering en merken zijn daar niet blij mee. Hoezo dat zijn geen eponiemen? dacht ik, toen ik las dat dit een andere naam had. Maar het klopt. Bij eponiemen gaat het over persoonsnamen die soortnamen worden. Meestal zijn het de namen van kunstenaars of uitvinders die verder leven in hun werk. Soms gaat het over andere mensen. Denk aan een Rubens, een schilderij van Rubens. Een Mercedes, de dochter van de uitvinder. Een saxofoon naar uitvinder Sax. Op enkele uitzonderingen na zijn eponymen positief voor de naamgever. Ze blijven voortleven in de bijdrage die ze aan de mensheid hebben geleverd. Maar merknamen zijn geen persoonsnamen. Merken willen dat hun naam alleen staat voor hun unieke product, hun kwaliteiten, wat hen Anders maakt dan hun concurrenten. Ze spenderen geen bakken geld aan marketeers, vormgevers en advocaten gespecialiseerd in copyright om vervolgens geassocieerd te worden met goedkope, minderwaardige kopieën. En dat is exact wat er gebeurt als een merknaam een soortnaam wordt. Je gaat zakken op die lekkende pampers van dat goedkope merk en moppert over die pret die maar niet blijft plakken. In het beste geval beslis je dan om de volgende keer voor echte pampers en pret te gaan, maar intussen heb je er wel op gevloekt. Dus sorry, beste merken, dat we jullie inspanningen zo weinig naar waarde schatten. Het was niet met opzet. En je kunt het ook als compliment opvatten. Je bent inspirerend en hebt op zijn minst ooit zo'n overtuigende reclamecampagne gevoerd dat je naam nu onlosmakelijk verbonden is met dat ene product. Ofwel omdat je de eerste was, ofwel omdat je zo goed bent, ofwel allebei. En waarschijnlijk vinden de meeste mensen een echte chocomel lekkerder dan een, ch een chocomel, houden de echte pampers, baby's billetjes, ongetwijfeld droger dan pampers en plakt echte velpon beter dan velpon. Zoals een zekere voetballer ooit zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dit was alweer een stukje Taalverhalen podcast van mij, Miet Ooms. Vond je het interessant? Plezant? Vertel er dan over. Geef een review of een like, deel ze op je sociale media of laat je vrienden er gewoon naar luisteren. Want verhalen kunnen alleen leven dankzij hun luisteraars. Tot de volgende keer!